0: Európska agrárna politika má zásadný vplyv na fungovanie a štruktúru polnohospodárstva v členských štátoch Európskej únie. Prístup rolníkov k hospodáreniu na pôde sa postupne aj pod tlakom nových politik mení. Záujme znižovania použitia herbicídov dochádza k renesancii mechanickej ochrany rastlín. Súčasné plečky využívajú najnovšie technológie napríklad na rozpoznávanie rastlín a tak sa stávajú voči kultúrnym plodinám šetrnejšími, no pritom sú výkonnejšie a efektívnejšie. Reagujú na to aj európsky výrobcovia techniky. Robert Pecko, dlhoročný zástupca nemeckého producenta, je asi najlepším príkladom týchto zmien. Firma, v ktorej pôsobí v minulosti vyrábala a predávala postrekovače. Dnes ich polnohospodárom neponúkajú, no naopak produkujú plečky, ktoré ešte pred rokmi nevyvíjali. Pampecko, plečky tu boli aj v minulosti, no postupne táto technológia strácala na význame. Je to tak alebo sa mýlim?
1: Technológia plečkovania je tu desiatky rokov. od podstate našich otcov alebo pravcov. Jedná sa vlastne o praktického okopávanie. Mnohí plnospodári si spomenú na svoje detské časy, kedy v rámci družstveníctva sa pridelovali riadky a ručne sa okupovala repa, takže to tu máme. Samozrejme, sa technológia strácala na význame v tom duchu, že bola to, to plečkovanie bolo náročné. Postupne dostávalo sa teda od toho ručnej prác do jeho strojného by som mal, prevedenia v danej technike, ktorá bola v svojej vývojovej fáze. Tá technológia bola náročná z toho titulu, že vyžadovala obsluhu mechanické navázania alebo tá ručné navázanie nariadky, kde zaprvé v traktore sedel Jedna obsluha a druhá obsluha sedela prakticky na plečke, ktorá to ručne, mnohí si to dneska nevedia predstaviť, ale ručne navázal tú plečku a tá obsluha, ktorá sedela, ako keby na, tom, na tej plečke posmene vyzerala ako prievický baník. No a tu prišli roky 90. po revolúcii, kde sa objavila technológia chemického ošetrovania porastu, respektíve chemického ničenia burín, to znamená totálne herbicídy na báze glyfosátu ktoré boli aplikovateľné postrekovačmi, ktoré veľmi dobre fungovali. Za B plošný výkon sa zvýšil, menej obsluh, menej, by som povedal, náročnosti a tá taká rýchlosť tam proste bola. To je holý fakt. Tak toto. Preto ten význam ustupoval. Samozrejme, postupom času máme tu nejakú legislatúru únie za A, za B, pri určitých plodinách u nás typická kukurica, repa, takéto porekadlo že lepšie raz plečkovať, ako dvakrát striekať. Toto tu fyzicky funguje. Každý odborník to vie, že nie je to len o tom, zničiť tú burinu, ale je to aj o prístupe vzduchu, nejakých uvoľňovania živín. Tie procesy, ktoré tam nastávajú práve s tým, že sa teda pôda pohne, že sa preruší kapilarita, to znamená, že sa udrží vlaha v pôde, a tedy, a tedy tam tých faktorov je niekoľko tak opäť ako keby začala táto technológia sa vrácať na určité plodiny, ale stále by som povedal, že prevládala vlastne tá, teda tá herbicidná ochrana na báze toho glyfosátu.
0: Na výstave Agritechnika v roku 2019 som si všimol, že mnohí výrobcovia vlastne začali sa vrácať k tejto technológii vo veľkom, propagovali tam svoje technológie na zrýchlenie možno o práce plečkovacích strojov. Kam smeruje vývoj v tejto oblasti? Je to najmä k tej rýchlosti a efektívnosti, alebo ako by sme charakterizovali súčasné plečky?
1: Tak Jednoznačne to negatívum plečkovania bolo nízka plošná výkonnosť a náročnosť pre obsluhy. To bolo základ negatívum, ktoré hralo v prospech teda plošnej ochrany postrekovačom. Aj napriek všetkým tým výhodám, ktoré to plečkovanie, tých ďalších, možno 5-6 faktorov, ktoré tam vplývajú. bolo. Toto sa snažia firmy Riešiť z titulu teda technického. Pribudli tam navádzace systémy, takže tá technológia nie len teda nejakého hydraulického alebo elektrolického navádzania toho stroja v priečnom smere, plus minus až do 20 cm v niektorých výrobkoch a samozrejme to navádzanie nariadok, či už teda GPS navádzanie kamerové alebo nejaká kombinácia, alebo nejaké dotykové navádzanie, toto všetko vlastne smerovalo výraznej plošnej výkonnosti týchto strojov, aby jednoducho bolo možné sa porovnávať s, teda s tou technológiou plošného aplikovania toho herbicídu.
0: Skúsme povedať konkrétne, kde sa z hľadiska výkonnosti nachádza mechanická ochrana v súčasnosti a kde chemická ochrana a môžu sa, dajme tomu, v budúcnosti priblížiť plečky ako mechanická ochrana k tej chemickej?
1: Tu treba povedať, že za posledných, dá sa povedať, to sú možno 3-4 roky, Dramaticky sa technológia navádzania traktorov posunula vpred. Dneska RTK, GPS navádzanie, to znamená presnosť do 2,5 cm, je priamo montovaná do traktorov, to znamená, nie je potreba nejaká externá stanica v rámci podniku alebo teda v rámci pola, čo už absolútne posunulo celú vec do inej roviny a tieto technológie samozrejme na to môžu prirodzené reagovať. To je jedna vec. Druhá vec je, tieto samotné navádzania uľahčili tú prácu tej obsluhy v tom duchu, že sa môže sústrediť vlastne na sledovanie ako keby svojej pozície v tých riadkoch, nemusí sledovať samotnú prácu intenzívne toho tej plečky za sebou, takže tá výkonnosť nám vstúpa násobne, to znamená minimálne, je oproti minulosti o 100% až viacej. Samozrejme, keď som spomenul napríklad to GPS, tú navigáciu, tak predpokladom toho úspešného plečkovania je aj založenie porastu. A toto naozaj dneska porasty, bo možno už viac ako 50 porastov aj v Slovenskej republike sa zaklada s traktorom, ktorý tú sejačku na presný výsev, či už kukurice, slnečnice, soja a tak ďalej, zaklada veľmi presne, čo umožňuje tej plečke naozaj pracovať veľmi exaktne, veľmi blízko kultúrnej plodiny. To znamená, dostávame sa do, do toho, že v plečky v minulosti pracovali v od kultúrnej plodiny 10-15 cm, dnes sa bavíme, že 2, 2 cm od kultúrne plodenie. To je absolútne diametrálny rozdiel a to tú technológiu ako keby v vpred. Čo týka samotej práce tých strojov, tak obsluvi už tým nemajú problém. Agronóm s tým nemá problém, pretože na od postrkovača, ktorý dnes je limitovaný zase legislatívnym spôsobom ochrana od včiel a neviem, vysokých teplot v sezónách, kedy teda sa ošetruje porast, tak je nútený pracovať skoro ráno, neskoro večer. Je tam vplyv počasia, je tam vplyv vetra, nejakého vlhkostných pomerov. Toto všetko plečka nerieši, pretože ona môže fakticky to, čo vy máte úzký časový rámec s tým postrekovačom, ona to môže riešiť dva týždne. To znamená, že tá výkonnosť možno, že stále je o niečo nižšia, ale tým, že máme väčší rámec v rámci toho dňa a v rámci tých povetrných promienok používať tú, tú plečku, tak sa minimálne vyrovná na tom postrieko. Nehovoríte o tom, že dneska tie zábery tých plečiek alebo teda počet riadkov ošetrovaných tou plečkou sa prínole zvyšuje. Dneska už není problém 12, 18, 24 riadkové. A to samozrejme už sa bavíme o tej výkonnosti v rámci toho potrebného zásahu že není vôbec problém. Máme to overené v praxi od niektorých našich pokusných fariem, ktoré sme tu mali aj, aj na Slovensku, že to v rámci tej vegetácie bez problémov tie plečky stieho rovnako ako tie postrkovače.
0: Hovoríme o takejto plečke, ktorá má veľký počet riadkov a dajme tomu pracovala by 10 hodín denne. O akom výkone hektárovom vravíme, aby sme si to vedeli predstaviť?
1: No minule si pozme tá p-
0: mechanicky navádzaná plečka, tá výkonnosť bola
1: okolo 20-30 hektárov pri nejakej 8-riadkovej plečke v kukurici za smenu. Dneska sa bavíme o výkonnosti 60-80 hektárov za smenu. Záleží to samozrejme od typu respektíve od typu plodiny, od, od tvaru pola, dĺžky a tak ďalej, o nejakej členitosti.
0: Hovorili ste určité obmedzenia, ktoré má chemická ochrana, logické. Mechanická ich nemá, ale aj tak nás toho asi vyplýva, že akce chce nahradiť tie herbicídy, tak by potrebovala asi väčší počet tých strojov ako potrebuje postrekovačov.
1: No, to je taká tá dá sa pár, diskusia, ktorá tu môže e, vzniknúť. Treba povedať, že mechanická ochrana týmito plečkami je na význame pridáva to, že teda v rámci Európskej únie legislatívne sa tlačí na to na zníženie použitia litra herbicídu alebo totálneho herbicidu na hektár a rok do takých by som povedal, extrémov to ide, že dneska, keď použite tie účinné látky na ten hektár pod určitú hranicu, tak sa môže stať, že vlastne tá burina získa takzvanú rezistenciu a tá účinnosť proste prestane byť taká, aká je požadovaná. Takže mechanické plečkovanie prichádza s ďalšou, by som povedal, vecou, to znamená s pásovou aplikáciou po USB herbicidu. To je možno zaujímavá vec, že vy vlastne dodržíte budúce alebo súčasné v Českej republike a v iných krajinách už teda samozrejme možno že tá, tá dávka litrov na hektára rok je nižšia ako u nás aktuálne. Samozrejme určite v rámci Unie to budeme kopírovať. Tak my už napríklad, naša spoločnosť a určite aj iné, to riešime v spôsobe, že ponúkame okrem toho, že tú samotnú plečku ponúkame k tomu aj aplikáciu či už nojí tekutých alebo granulatov v granulatovej forme, ale aj aplikáciu vlastne chemických látok. Či už je to teda môže to byť fungicíd, herbicíd, môže to byť inseksicíd. To znamená v preklade, že treba pri plečkovaní kukurice medziriadková zďala vzdialenosťou 75 cm, vy budete medzi riadok ošetrovať mechanicky, ale v riadku, povedzme v nejakom 10 cm páse, budete aplikovať na tú kultúrnu plodinu, tú látku, ktorú chcete, chcete riešiť nejakého chrobáka, chcete riešiť kubovitú chorobu a tak ďalej. Takže budete riešiť tieto veci preklade povedané, v nejakých litroch, čo sme mali možnosť teda, si aj otestovať v rámci Slovenskej republiky, tak s 55 litrov dávkou v tom, akože v tom úzkom páse, konkrétne 20 cm pás, sme riešili to, čo pri bežnom postrkovačiu ste potrebovali, 250 litrov vody na ten hektár, To znamená 2 v 1, keď to takto poviem.
0: que de doma okopem rajčiny, tak ako keby som ich polial živo vodou, oni v tej chvíli ako vyrastú. Len je pravda, že ja ich viem aj poliať skutočno vodou, čo na tých poliach sa stáva čím ďalej väčším problémom. že Ako keby my sme zámerne do tej pôdy čím menej vstupovali, aby sme zamedzili výpar. Nie je napríklad plečkovanie takom akoby rozpore s týmto pravidlom, že jednoducho keď narušíme tú pôdu, tak síce na jednej strane tej rastline môžeme, alebo je pomôže ale na druhej strane sa aj zvýši výpar vody. Ako to vnímate, alebo ako to vnímajú vaši vývojary?
1: Obecné plečkovanie je je skôr faktor opačný, že prerušíme kapilajtu, zamedzíme paru vody z pôdy, v 2 až 5 cm pod povrchom pôdy vytvoríme hranicu pomocou tých lečkovacích nožov, pokiaľ teda tá stúpa a udržíme vlastne tú vlahu v pôde ako takú. Takže skôr si myslím, že to má aj v tých suchších podmienkách význam aj z tohoto titulu, teda vlastne udržanie vlhavy v pôde, okrem teda samozrejme procesov, mineralizácie a tak ďalej, ktoré štartuje tým, že vlastne ten vzduch do tej pôdy dáte na oko, viditeľné, že potom plečkovanie ten poraz vám poskočí možno o 30-40 cm v priebehu 7-10 dní, čo je úplne úžasné niečo. A to sa samozrejme pri aplikácii postrekovačom nedie. Samozrejme Nebudem tu povedať, že tá technológia nefunguje, určite funguje. Tu sa snúbia dve veci. Jedna vec je plniť sem poviem, nariadenia alebo legislatívne zmeny v rámci EÚ, ktoré v týchto mesiacoch, rokoch na nás tlačia, aby sme teda tú, tú výrobu nejakým spôsobom oslobodili od aplikácie prílišného množstva chemických látok, ale na druhej strane samozrejme to má svoje efekty, ktoré zásadne vplývajú na, na tá, vegetačný proces tej rastliny.
0: Do akej miery sú tie plečky? prístupné polnohospodárom, lebo ako hovoríme, sú to bohatou hardvérovou vybavené technológie. Sam ste spomenuli, že dokonca už vedia aj prihnojovať, po prípade aplikovať iný druh chemickej látky, ako je herbicid. Na druhej strane sú vybavené aj softvérov, často sú tam kamery s programom, ktoré vedia rozoznávať farbu odtieň zelenej farby, vedia rozoznať, čo je kukurica, čo je burina. Ako sú prístupné tieto technológie? je polnohospodárom po finančnej stránke.
1: Po finančnej stránke tam treba povedať, že bežný bežný 1500 hektárový podnik, ktorý má ten v poslednom posúpe, povedzme kukuricu, slenečnicu, prepu a obiloviny, tak tam sa ročný objem nakúpenej chémie pohybuje rádovo cez 200 tisíc eur určite. Pokiaľ sme tu pred sa bavili, že, že tým plečkovaním možno ušetríme jeden prijazd postrkovačom, pokiaľ sa bavíme o tom, že možno, že by sme aplikovali tie herbicidy, insekticídy pomocou toho pásového systému, tak sa tu môžem baviť, že teoreticky v tomto prípade by sme mohli do roka, do dvoch platiť túto technológiu. Len tým úsporu, povedzme, na používania chemických látok. Takže čo sa týka tého ekonomického vyjadrenia, tak ja som osobne presvedčený, že v rámci odpisov určite... To znamená nejakého štvoročného cyklu a čím viac sa to spojí, povedzme, možnosťou s nebo pasovou aplikáciou, tým sa tá návratnosť zvýši, by som povedal, možno o 100%. Takže ako od 2 do 4 rokov určite ten stroj sa tomu polospodárovi vráti.
0: Asi najlepšie to dokáže, či tá technológia je úspešná, alebo nie je úspešná samotný záujem polnohospodárskej verejnosti. Povedzme si, aký je u nás a skúsme to porovnať napríklad aj s vaším domovským trhom Nemeckou, ako tam sa rolníci stavajú k využitiu tejto technológie.
1: Jednoznačne je to tak, že rast záujmu o tento segment je by som povedal exponenciálny, pretože práve tým, že sa to tieto kamerové, tieto moderné technológie zvýšili tú výkonnosť týchto strojov, to je jeden faktor. Druhý faktor je samozrejme tá legislativa, ktorý určitým spôsobom tlačí do týchto gospodarov do nejakých takýchto technológií. A tretí silný faktor je, že sa to dá používať naozaj aj v kombinácii, povedzme, s tou aplikáciou to 5 rokov dozadu to nikto neriešil. Dneska môžem povedať, že každá druhá plečka s kamerovým navázaním je už objednávaná s touto pasovou aplikáciou.
0: Hovoríme o plečkách na Slovensku dodávaných?
1: Hovoríme o plečkách aj na Slovensku.
0: Skúsme sa na to pozrieť cez všetkých používateľov plečiek na Slovensku. Hovoríme o jednotkách, podnikoch, desiatkach alebo stovkách polnohospodárov, ktorí takýmto zariadením, moderným zariadením, v súčasnosti disponujú.
1: Tak momentálne si myslím, že sa bajeme, že nie sú to v rámci Slovenskej republiky, asi vieme, koľko je tu akciových subjektov, ale ja si Tvrdím, že s týmto kamerovým navádzaním sa v budúcom roku približíme v nejakým do 5 až 10 V rámci pestovateľov repy možno 5 v rámci pestovateľov kuklyce viac ako 10 pestovateľov užíva túto modernejšiu technológiu. Momentálne to nabieha, ľudia si to overovali posledné dva roky a momentálne teraz samozrejme dochádza k tým obstarávaniam. Osobne si myslím, že do 5 rokov to bude na každej druhej firme.
0: Ak sa rozprávame o poľnohospodárskych subjektoch nad 100 hektárov, tak hovoríme niekde okolo 3000 polnohospodárov. Vezmeme tak, že takmer každý z nich má nejakú kukuricu, tak to znamená, že sa dostaneme na nejaký počet možno 200 tých plečiek, že ich v republike v súčasnosti je.
1: Môžeme hovoriť, že to číslo tak k tomu blíži. Plus bonus, sú dve cesty. Buď si vyberiete, že idete komplet do nového stroja, to znamená starú technológiu mechanickú ste odložili, ale je tu veľmi silná populácia, dá sa povedať, že 30 subjektov hovoríte, tak... Podľa mňa 2500 z nich používa mechanickú plečku s mechanickým navádzaním, ktoré nabehli, by som povedal, od roku 2000 až 2010. To bola taká silná vlna sa k tomu vrátiť kvôli agronickým nejakým argumentom. A teraz, okrem teraz samozrejme, ako som povedal, toho dodávania úplne novej techniky, tak tieto plečky, ktoré sú plne funkčné, sa doplňajú o navádzací systém. V podstate, z mechanické plečky vytvoríte kameru na navacánu alebo teda GPS navacom podľa toho, aký to aká firma, akú technológiu ponúka a tam sa nám darí tento segment rozvíjať, pretože niekto naozaj, keď ten stroj je zánovný, nemá dôvod vôbec ho meniť za úplne nový stroj, ale len ho o ten AvaCý systém. V našom prípade kamerový a máme za.. Robíme to dva roky a máme niekoľko desiatok zákazníkov, ktorí úspešne vlastne to používajú. Neviem, jak druhý, nemám taký úplný prehľad od konkurencií, ale predpokladám, že aj z iných firiem takto obstávali, takže možno že ich tu aj tiež možno 200 ďalších strojov, ktoré sú len inovované staršie stroje.
0: Hovorili ste o tom obrovskom pokroku, ktorý nastal v priebehu niekoľkých rokov v súvislosti s navádzaním nariadok, ale aj s novými technológiami, ktoré sa dostávajú čím ďalej viac k užívateľskej praxi. Ako človek, ktorý dlhodobo pôsobíte teda v poľnohospodárskej technike, aký to bude mať vývoj? Bude to mať vývoj zväčšovania tých záberov, zvyšovania rýchlosti alebo nejakej samotnej automatizácie až také, že tá plečka pôjde na to pole sama a sama bude robiť bez traktora, alebo kde ten vývoj bude o 3, 4, 50 rokov? Čo predpokladáte, o čom sa hovorí?
1: Tak v zásade zábery budú limitované len záberami tých strojov, ktoré zakladajú porast. To není problém takýto stroj vyrobiť. Skôr ide o to, že momentálne my investujeme hlavne do dvoch vecí a to je inteligentná plečka, to znamená, ktorá nie len v medziriadku, ale v riadku ošetruje. Ten porast to znamená, že plečkuje nie len v ale kompletne tú rastlinu ako keby okope aj v riadku. Tie plečky začínajú byť multifunkčné, Zase v súlade s tou legislatívou, to znamená, takáto plečka v podstate aj uvádzame tento rok aj na trhu. Už v Českej republike je, sme dokonca jeden kus uviedli na trh. Nie že plečkuje, má štyri funkcie. Je oplečkovať, vie ako keby pneumaticky očistiť tú rastlinu, ľudovo povedané, ofukne ju. To u niektorých povedzme, zeleninách je to veľmi vítané. Tretia vec, tým, že sme povedali, že nie ju oplečkuje v medziriadku, ale aj v riadku, tak vy môžete ten istý stroj využiť na to, že ho chemického ošetrite, ale len priamo tú rastnú, to znamená tú, tú repu, tú kapustu, tú alebo, neviem, jakú plodinu, svojú treba to znamená, že budete striekať len priamo na ten daný a to znamená, že zase pôjdeme dole s... síce plošne ošetríme to isté, ako s plošným postrekovačom, široko zaberujem, ale tým, že to budeme robiť cielene, tak tá dávka na hektár nebude možno už ani 55 litrov miesto 250, ale bude možno aj, aj 30. A budeme plniť vlastne teda tie požiadavky tej únie. A štvrtý taký faktor je, že dneska stále viac tí odberetelia v určitých plodinách, hlavne sa to týka samozrejme nejakej zeleniny, požadujú len presný počet kusov odobrať. Takže vlastne tá mašina, keď prejde cez to pole, tak spočíta, že potiaľ to, ten zákazník chcel 3000 30 hlav kapustiť, tak potiaľ to je 3000 30 hlav a ten váš ďalší stroj, ktorý sa zaoberá tým zberom, tak vyberie tých 3000 a tomu zákazníkovi dá len 3000. 30
0: Ďakujem vám pekne za takýto pohľad, teší sa niekedy na budúce financované z programu Európskej komisie zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.